0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Die AfD macht Journalistinnen und Journalisten das Leben schwer. Wir berichten über neue Beispiele aus Thüringen. Wir werfen einen Blick auf islamistische Propaganda, wie sie unter anderem auf TikTok kursiert. Und wir fragen nach, warum in öffentlich-rechtlichen Fernsehstudios auch kommerzielle Sendungen produziert werden. Das alles und mehr jetzt bei medias res der Widerwillen gegen journalistische Berichterstattung. Er gehört quasi zur DNA der AfD. So sollte einem Team des ARD-Politikmagazins Monitor der Zugang zum AfD-Landesparteitag in Thüringen verwehrt werden, wogegen der WDR erfolgreich juristisch vorging. Journalistinnen und Journalisten mussten gleichwohl beim Parteitag in einem abgetrennten Bereich arbeiten und hatten keinen freien Zugang zur Bühne oder zum Bereich der Delegierten. Schwerwiegender noch als dieser Einschränkungen wirken jedoch die Drohungen und Angriffe, denen Medienvertreter durch AfD-Anhänger ausgesetzt sind. So kam es letzte Woche zu einem Übergriff gegen einen Reporter der Ostthüringer Zeitung OTZ. Vor dieser Sendung sprach ich mit dem Chefredakteur der OTZ Nils Kavich, über die Einzelheiten.
1: Ja, unser Lokalreporter Peter Hagen aus dem saale orla kreis wollte über eine Veranstaltung der AfD berichten am vergangenen Donnerstag, einen Bürgerdialog, wie die das nennen, und ähm, dort wurde er sehr unfreundlich empfangen. Als er das Veranstaltungslokal betrat, äh, wurde er zunächst beschimpft, anschließend auch mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen. Dann hatte er das ähm, Objekt noch mal kurz verlassen, ist mit Polizeibeamten zurückgekehrt. Aber es ließ sich nicht mehr feststellen, wer ihn da angegriffen hatte. und er ist dann trotzdem dabei geblieben und anschließend, als er nach der Veranstaltung davon fahren wollte, hat er festgestellt, dass seine Räder, die Räder seines privaten PKWs mit Schrauben durchbohrt worden waren.
0: Sie haben in Ihrer Zeitung geschrieben, dass es erneut einen Angriff eben gab. Das heißt, das war nicht der erste Fall dieser Art?
1: Ja, äh, leider ist äh, Peter Hagen selbst schon zum Opfer geworden. Er ist ähm, derjenige, der den Bürgermeister von Bad Lobenstein im vergangenen Jahr angesprochen hat, als der sich mit diesem äh, Reichsbürgerprinzen traf. Und äh, in dem Zusammenhang wurde ihm die Kamera aus der Hand geschlagen. Das hat dann zu einem Prozess geführt. Der Prozess hat kürzlich stattgefunden. Er wurde gegen ähm, die Auflage von der Zahlung über 2000 Euro wieder eingestellt. Aber über Peter Hagen hinaus trifft es leider immer öfter auch andere Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion.
0: Und das findet immer im Zusammenhang mit der AfD statt?
1: Ich würde das noch ein bisschen weiter fassen. Ehrlich gesagt ähm, ist es nicht nur die AfD, es gibt ja darüber hinaus noch die Reichsbürgerszene ähm, und, und andere derartige Gruppierungen in Thüringen, ähm, die ihr Unwesen treiben. Und am Rande solcher Veranstaltungen oder bei solchen Veranstaltungen passiert es immer wieder, dass Lokalreporter in der Ausübung ihrer Arbeit behindert werden.
0: Und hat das zugenommen?
1: Nach meiner Wahrnehmung ja. Vor allem hat die Schärfe zugenommen. Also dass man ähm, irgendwo angepögelt wird, ist bestimmt auch früher schon mal vorgefallen. Aber dass man jetzt wirklich attackiert wird, ist eine neue Qualität. Und damit ist nichts Gutes gemeint mit der Qualität.
0: Gibt es Gegenmaßnahmen, die Sie treffen? Also schützen Sie Ihre Reporter auf verschiedene Art und Weise?
1: Ja, wir ähm, versuchen das. Es gibt die dringende Empfehlung, Veranstaltungen ähm, nur noch zu zweit zu besuchen und ähm, nicht mehr allein äh, dorthin zu gehen. Das gelingt im Redaktionsalltag nicht immer. Darüber hinaus äh, bieten wir bei besonderen Vorkommnissen sogar Personenschutz an. Ähm, es gibt so eine Initiative, die nennt sich Schutzkodex, die deutschlandweit gestartet wurde. Auch der sind wir. Unser Verlag ist Funke beigetreten. Und wir können nur empfehlen, dass wir das ernst nehmen, diese Bedrohungslage ernst nehmen und entsprechend vorsichtig sind.
0: Wissen Sie, wie Ihr Reporter jetzt mit der Lage umgeht, der Betroffene, Herr Hagen?
1: Ihm geht es im Moment ganz gut. Der hat natürlich jetzt viele Wege zu erledigen. Damit fängt es ja schon mal an, also ne, über die öffentliche Aufmerksamkeit hinaus, ähm, gibt es da Schaden zu regulieren? Gibt es all diese Aufwände, die man äh, sich gerne ersparen möchte? Und natürlich ähm, ist das ja ein Einschüchterungsversuch ihm gegenüber gewesen. Und das setzt sich, glaube ich, auch in Köpfen fest. Und dass jemand wie er dann irgendwann mal sagt, über Veranstaltungen dieser Art will ich nicht mehr berichten oder ich gehe da nicht mehr alleine hin oder ich fahre dann nicht mehr mit meinem privaten Pkw hin. Das ist nur naheliegend und dafür hätte ich Verständnis.
0: Sie sagen, es betrifft nicht nur die AfD, aber eben auch die AfD. Sind Sie schon mal oder haben Sie sich schon mal überlegt, mit der Partei mal ins Gespräch zu kommen darüber?
1: Das Gespräch direkt haben wir noch nicht gesucht. Das ist ja auch ein bisschen mehrschichtig, wie, wie Spitzenpolitiker herausgehobene Personen dieser Partei damit umgehen. Da gibt es natürlich öffentliche Bekundungen, so nach dem Motto, wir verurteilen das. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Statements, die zumindest den Boden bereiten für derartige Übergriffe. Und deswegen verspreche ich mir persönlich nicht allzu viel von so in einem solchen Gespräch.
0: Und das sagte der Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung, Nils Kawig. Wir bleiben im Osten Deutschlands, aber kommen zu einem historischen Thema. Denn gestern jährte sich das Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik durch Erich Honecker zum 35. Mal. Zensur durch den kleinen ideologischen Bruder DDR, ein einmaliger Vorgang, der in der DDR zu großen Protesten führte. Henry Bernhard schaut zurück.
2: Die Presselandschaft der DDR war grau, dürr und langweilig. Und was bunt war, ging schnell weg. Dann nahm man, was man kriegte, auch den Sputnik, einen Spiegel der sowjetischen Presse, übersetzt ins Deutsche.
3: So schön ist das Leben in unserem sozialistischen Land, so fleißig sind unsere Menschen und so großartig ist die Zukunft, auf die wir hinarbeiten.
2: Das war der Sound des Heftes, erinnert sich der Magdeburger Sozialwissenschaftler David Bekrich.
3: Das war der Reader's Digest sozusagen der Sowjetunion. Also es war ein auf Hochglanz gedrucktes A5-Heft, erschien monatlich und war ein Spiegel der sowjetischen Presse. Und bei meiner Patentante Renate lag es immer auf dem Klo.
2: 130.000 Abonnenten hatte der Sputnik, 60.000 Hefte gingen in den Einzelverkauf. Unter Michauck kannte das Heft schon als Schüler.
4: Ich kannte den Sputnik aus der Stadtbibliothek in Gotha und ich hatte den mir zwei, drei, vier, fünf Mal ausgeliehen. An zwei Artikel kann ich mich noch erinnern. Einmal über die sibirische Lerche und der zweite Artikel war beim den Beikersee. Die beiden sind mir wirklich bis heute geblieben
2: so. Ab Mitte der 80er-Jahre wurden aber nicht nur die farbig illustrierten Reportagen geschätzt. Erinnert sich Cornelia Bomberg, die Ende der 80er in Erfurt zur Russisch- und Deutschlehrerin ausgebildet
0: wurde. Kulturelle Sachen, zum Beispiel Wisotski, von denen man hier gar nichts kannte. So kleine Nischen wurden da irgendwo eröffnet. Theater, Musik die nicht so dem Offiziellen entsprach. Solche Berichte hat man auch im Sputnik gefunden.
2: Je stärker sich die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow wandelte, umso mutiger wurden auch die Texte im Sputnik, resümiert David Beckrich.
3: Also plötzlich wurde in dieser Zeitschrift der Stalinismus thematisiert. Und das Gefährliche war daran eigentlich natürlich nicht der Umstand, dass da über die Frühgeschichte des Stalinismus berichtet wurde. Das Problem bestand, glaube ich, darin, dass die Deutungs- und Informationshoheit über einen historisch-geschichtlichen oder historisch-zeitgeschichtlichen Prozess, diese Deutungshoheit war plötzlich radikal in Frage gestellt. Das heißt also, Akteure in der Sowjetunion selber sagten, wir haben politische Fehler gemacht, da sind Verbrechen begangen worden, da ist der Sozialismus entartet. Und jetzt konnte man in einer in der DDR zu kaufenden Zeitschrift lesen, es war nicht nur nicht großartig, sondern es gab Verbrechen. Und das war, glaube ich, das Momentum des Kontrollverlusts.
2: Die DDR reagierte prompt. Am 19. November 1988 erschien im Neuen Deutschland, dem Zentralorgan der SED, eine kurze Notiz. Wie die Pressestelle des Ministeriums für Post- und
1: Fernmeldewesen mitteilt, ist die Zeitschrift Sputnik von der Postzeitungsliste gestrichen worden. Sie bringt keinen Beitrag, der der Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft
2: dient. Stattdessen, Stattdessen Beiträge zur Geschichte. Beiträge zur
0: Geschichte. Der
2: Komponist Rainer Bredemeier vertonte die Pressemitteilung, uraufgeführt im Dezember 88. Und sehr viele DDR-Bürger protestierten, mit Beschwerden und Eingaben. An den Postzeitungsvertrieb, das SED-Zentralkomitee, die FDJ, Zeitungsredaktionen an das Postministerium. Massenhaft traten Menschen aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft aus. In Auswertungen der DDR-Staatssicherheit, die über massive, sehr kritisch gehaltene Meinungsäußerungen weit über den Leserkreis hinaus berichten, heißt es, Die Maßnahme wird als Entmündigung der
1: DDR-Bürger aufgefasst. Bemerkenswert ist, dass es kaum Meinungsunterschiede bei den sich äußernden Personen zwischen Mitgliedern der SED und Parteilosen gibt.
2: Selbst SED-Genossen wollten sich nicht mehr bevormunden lassen, zumal, wenn es um Filme und Zeitschriften aus der Sowjetunion ging von denen 1988 noch einige mehr verboten wurden. Auch Schüler wie Gunter Michauk, damals neunte Klasse, reagierten.
4: Ein Freund und ich haben es mitbekommen und hatten dann eine Wandzeitung. Also wir hatten in der Schule so einen Wandzeitungspfeiler und haben selber so einen Aushang gemacht dazu mit Bildern drauf und beschwerten uns sozusagen über den Verbot des Sputniks. Und es gab dann in der Folge ein Gespräch mit dem Direktor, aber jetzt auch überhaupt nichts Schlimmes, es gab auch weder Androhungen noch Konsequenzen und ein Gespräch mit der ganzen Klasse, mit unserem Musiklehrer, wir sprachen da glaube ich ja, also ich zitiere jetzt aus der Hüfte, über die Faulheit der Oberen, die sich nicht mit anderen Gedanken auseinandersetzen möchten. Es war mindestens ein wesentlicher Faktor,
3: der auch bei Leuten, die nicht der DDR gegenüber oppositionell eingestellt waren, für einen Bruchmoment gesorgt hat.
2: Das Gefühl, dass sich auch bald was ändern wird. Auch für Gunther Michauk. Den Wandzeitungsredakteur in der neunten Klasse in Gotha.
4: Das waren ja sozusagen die ersten Gehversuche, irgendwie sich zu positionieren. Das ist ja der Beginn einer Entwicklung, die dann relativ rasant kam. Ja, also Ende der zehn war das schon alles Geschichte. Und wir saßen in Gotha in Kommissionen, die über den Lehrplan verhandelt haben. Das ist also irre. Ja, da waren wir sozusagen mit eingebunden, wo junge Menschen ernst genommen wurden. Ein unglaubliches Gefühl damals, wie heute im Rückblick.
0: weniger Nachrichten werden über soziale Medien konsumiert, heißt es allenthalben. Aber eine Ausg Ausnahme gäbe es, nämlich TikTok. Auf der chinesischen Videoplattform boomen Nachrichten, vor allem konsumiert von einer jungen Zielgruppe. Was dort genau passiert, läuft oft unter dem Radar der Älteren ab. Es sei denn, es werden empört Trends angeprangert, die dort kursieren, aber in ihren Dimensionen nicht immer richtig eingeordnet werden. Neuestes Beispiel, ein 20 Jahre alter Brief von Osama Bin Laden, der in den USA USA für Furore sorgt, aber eher außerhalb von TikTok, wo die Videos nämlich vergleichsweise wenige Views verzeichnen. Arne Bartram berichtet.
5: Es sind Videos, die einige in den USA fassungslos machen. Junge Amerikaner, um die 20 Jahre alt, die Verständnis für islamistischen Terrorismus äußern und ihre bisherige Meinung über ihr eigenes Land infrage stellen.
0: Ich war noch ein kleines Kind am 11. September und dachte immer, die Verantwortlichen sind Terroristen. Aber wer sind die wahren Terroristen?
5: Mein Blick auf dieses Land hat sich
0: für immer verändert.
5: Die Geschehnisse vom 11. September waren die Konsequenz daraus, dass unsere Regierung andere Länder im Stich gelassen hat. Other Anders ist ein über 20 Jahre alter Brief, vermutlich geschrieben von Osama Bin Laden. Darin erklärt der inzwischen tote Terroristenführer seine Sicht auf den Nahostkonflikt, inklusive antisemitischer Verschwörungsmythen. Die USA seien von Juden kontrolliert, Terrorangriffe gegen den Westen Teil eines Befreiungskampfs. Junge amerikanische TikTok-Nutzer verbreiten die Inhalte und fordern andere auf, den Brief im Internet ebenfalls zu lesen. Wie kann es sein, dass ausgerechnet im Land von 9-11 junge Menschen öffentlich Verständnis für den Drahtzieher der Anschläge äußern? Auslöser ist die aktuelle Eskalation im Nahostkonflikt, meint Inga Troutik, Propagandaforscherin von der Universität von Texas in Austin.
0: Die Videos sind
5: Teil einer polarisierten amerikanischen Öffentlichkeit, in der es sehr wenig Empathie für die jeweils in Anführungszeichen andere Seite gibt. Der Konflikt wird als Kampf gut gegen Böse, Unterdrücker gegen Unterdrückte, Kolonialisten gegen Antikolonialisten vereinfacht. Diese Sicht spiegelt sich dann in der Diskussion über den Krieg wieder. Und zwar nicht nur on, sondern auch offline. Der Hass nimmt zu in den USA, auch bei jungen Menschen. Wegen antisemitischer und antimuslimischer Vorfälle untersucht sogar das US-Bildungsministerium, ob Schulen und Universitäten gegen Antidiskriminierungsregeln verstoßen haben. Einige Politiker machen Propaganda auf Social Media mitverantwortlich für die Entwicklung. Für sie ist die Empörung über die Bin Laden-Videos ein Anlass, um vor allem gegen die chinesische Plattform TikTok zu schießen. Der Republikaner Mike Gallagher beim Sender Fox
1: News.
5: Wenn jemand auf TikTok behaupten kann, dass Bin
1: Laden, der tausende unschuldige Zivilisten getötet hat, im Recht war, ist das ekelerregend. Es ist ein weiterer Grund, dass wir TikTok verbieten oder zwangsweise verkaufen sollten, bevor eine von der chinesischen kommunistischen Partei kontrollierte App die freie Welt Schachmatt setzt,
5: indem sie die dominierende Medienplattform in Amerika in der Hand hat.
0: Nach
5: Protesten sperrt TikTok die die Videos, in denen Bin Laden verharmlost wird. Die Kritik an der Plattform bleibt. Vor allem, weil sie in den USA immer einflussreicher wird. Eine neue Umfrage hat ergeben, rund ein Drittel der jungen Amerikaner zwischen 18 und 29 informiert sich über aktuelle Nachrichten auf TikTok. Trotzdem, nur diese eine Plattform für das Verbreiten von Propaganda verantwortlich zu machen, greift zu kurz, findet Martin Riedel. Der Österreicher ist Assistenzprofessor für Journalismus an der Universität von Tennessee. Auch bei den amerikanischen Plattformen wie Instagram oder X, früher Twitter, gäbe es Probleme.
1: Ein Punkt, der mich besorgt, ist die Tatsache, dass in Krisenzeiten wie eben jetzt, wo viele Plattformen, Unternehmen, Leute feuern ähm, und einfach weniger Jobs verfügbar sind. Einer der ersten Punkte, wo weniger Leute in den Teams arbeiten, eben dann die Teilbereiche der Unternehmen sind, die sich mit der Sicherheit beschäftigen und die sich mit der Moderation von Inhalten beschäftigen.
5: Er findet es deshalb wichtig, zum einen mehr Druck auf die Plattformen auszuüben, schädliche Inhalte zu löschen. Zum anderen brauche es aber auch mehr Medienkompetenz, damit die Nutzer Propaganda auf Social Media besser erkennen.
0: Und das berichtete uns Arne Bartram aus Washington. Höhe des Rundfunkbeitrages war am Wochenende wieder einmal Thema. Ein Entwurf der KEF, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, sieht eine Erhöhung von 58 Cent vor. Aber wie gesagt, ist erstmal nur ein Entwurf. Doch ARD und ZDF finanzieren sich auch noch aus anderen Einnahmequellen. Zum einen durch Werbung, zum anderen durch kommerzielle Tochterfirmen, die auch für Dritte Sendungen produzieren oder technische Dienstleistungen erbringen. In den Studios von Bavaria Film und Studio Hamburg, zwei großen ARD-Töchtern, entstehen zum Beispiel Shows wie Joko und Klaas gegen Pro7 oder LOL. Was die Bavaria allerdings seit neuestem in Köln für Sat1 macht, das geht vielen privaten Konkurrenten. Konkurrenten zu weit. Thorsten Sage ist über eine öffentlich rechtliche Gratwanderung.
2: Du bist durchtrieben, du bist fake. Das, Och, das weiß jeder, und du bist Neues. unbeliebt und du wirst auch rausfliegen, weil du fake bist. Wer
6: mehr oder weniger bekannten Seepromis beim Keifen und Selbstdarstellen zusehen mag, wird mal wieder bei Promi Big Brother auf Sat. 1 fündig. Viel spannender ist jedoch der Blick hinter die Kulissen. Denn was das Fernsehpublikum nicht sieht, die Reality-Show steigt neuerdings in der Lindenstraße. Genauer gesagt da, wo der Westdeutsche Rundfunk 34 Jahre lang die Lindenstraße gedreht hat. Auf seinem Produktionsgelände in köln Bocklemünd. Denn der WDR hat Teile des Geländes, an den Münchner Studiobetreiber Bavaria Studios vermietet, der dort nun externe Kunden wie die Macher von Promi Big Brother bedient. Warum Bavaria Studios überhaupt nach Köln expandiert ist, beantwortete Christian Frankenstein, CEO der Bavaria Filmgruppe, per Audio-Statement.
7: In Köln sind große Sender wie die RTL-Gruppe, der WDR und viele mehr beheimatet. Um diese Leuchttürme als Auftraggeber herum hat sich über all die Jahre eine vielfältige Produktionsbranche für alle Genres im Bewegtbildcontent entwickelt. Für einen Studiobetreiber wie Bavaria ist es daher eine unternehmerische Chance, sich an diesem attraktiven Standort Köln anzusiedeln.
6: Aus Sicht des Bavaria-Chefs mag das wirtschaftlich nachvollziehbar sein. Und auch beim WDR ist man froh, dass die weitgehend ungenutzten Studioflächen nun belegt sind. Dennoch hat der Schritt für einen Aufschrei in der Branche gesorgt – denn die Bavaria ist nicht irgendein Privatunternehmen, sondern ein Tochterbetrieb von vier ARD-Anstalten. WDR, SWR, MDR und BR sind mittelbar an der Bavaria Filmgruppe beteiligt. Bavaria Studios ist ein Ableger, der nicht nur der Bavaria Film gehört, sondern auch dem ZDF. In Deutschlands Fernsehhauptstadt Köln ist der Markt bisher rein von privatwirtschaftlichen Studiobetreibern geprägt. Etwa den MMC-Studios, wo die letzten neun Staffeln von Promi Big Brother stattfanden. Der neue Wettbewerber habe vermutlich ihren Preis unterboten, sagten die MMC-Geschäftsführer kürzlich in einem Interview. Darf eine öffentlich-rechtliche Tochter so in den Markt eingreifen? Dazu der Staatskanzleichef und Medienminister von Nordrhein-Westfalen, Nathanael Liminski.
7: Uns als Politik ist es wichtig, dass wir eine funktionierende Studiolandschaft haben. Für unsere Produzenten, aber auch für unsere Sender. Und ähm, die Öffentlich-Rechtlichen wiederum sind natürlich angehalten, wirtschaftlich zu arbeiten. Wie man das jetzt im Einzelnen zusammenbringt, was das für unternehmerische Entscheidungen bedeutet, das müssen die Sender entscheiden und das ist nicht Sache der Politik. Den öffentlich-rechtlichen Anstalten
6: ist es gesetzlich erlaubt, durch Tochterfirmen kommerzielle Tätigkeiten auszuüben. Allerdings sind sie dazu verpflichtet, sich marktkonform zu verhalten, also den Wettbewerb nicht zu verzerren und die Finanzströme strikt vom Rundfunkbeitrag zu trennen. Dies werde alljährlich von Wirtschaftsprüfern untersucht und bestätigt, sagt Bavaria-Chef Frankenstein.
7: Ganz wichtig ist mir dabei, dass wir eben genau nicht von den Beitragszahlern vergütet werden. Wir müssen uns unseren Umsatz, wie andere Anbieter auch, hart erarbeiten. Wir sind gewinnorientiert und haben über all die letzten Jahre jährlich circa 10 Millionen Euro an Dividenden an die verschiedenen Gesellschafter unserer Gruppenunternehmen ausgeschüttet.
6: Die Verbände, in denen unabhängige Produzenten und Technikdienstleister organisiert sind, beklagen dennoch immer wieder, dass es an Transparenz fehle. Dass manche Aufträge von ARD und ZDF zwar ausgeschrieben würden, aber am Ende doch verlässlich bei deren Töchtern landeten. Schon mehr als einmal haben sie daher die Politik angerufen. NRW-Medienminister Liminski hat dafür durchaus Verständnis.
7: Wir brauchen Transparenz mit Blick auf die äh, Töchtergesellschaften von öffentlich-rechtlichen Sendern, weil so sehr immer der Anspruch erhoben wird, dass sie ja sozusagen eigenwirtschaftlich, bilanziell arbeiten, haben sie natürlich immer den Konzern, öffentlich-rechtliche Rundfunksender im Rücken. Und das ist natürlich ein Marktvorteil. Dementsprechend ist es wichtig, dass an der Stelle nicht sozusagen mit der Marktmacht der großen Sender privates unternehmerisches Engagement auf allen Seitenmärkten der Medienbranche zurückgedrängt wird, wir würden dann nämlich irgendwann erleben, dass wir eine Landschaft vorfinden, die eine Monokultur ist,
6: sagt Nathanael Liminski. Eine breitere politische Debatte über Bavaria Film und Co. ist in nächster Zeit freilich nicht zu erwarten. Dafür sind die Medienpolitiker der Länder zu sehr mit der Haupteinnahmequelle der Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt, dem Rundfunkbeitrag. Großbaustellen gehen eben vor.
0: Und über diese Großbaustelle werden wir Sie hier bei Medias Res natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Für heute war es das von uns. Für Sie, wenn Sie noch nicht genug haben von Medienthemen, dann hören Sie doch auch gerne unseren Podcast nach Redaktionsschluss in der DLF-Audiothek oder beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Und dafür können Sie uns ja auch immer Themen vorschlagen unter der Mailadresse nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Für das Team von Medias Ries verabschiedet sich heute Brigitte Beetz.